0: Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o capítulo 9. A gente vai ler do 33 ao 37, o texto da nossa meditação dessa noite. Marcos 9, 33 a 37. Diz assim a palavra do Senhor, escute com fé, com atenção. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos... De que é que discorriais pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os doze e disse, Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes, Qualquer que receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Até aqui a palavra do Senhor. Quero orar com você mais uma vez. Pai, nos ajuda por meio da Tua santa e bendita palavra. Ela é o verdadeiro caminho, ela é a verdade. E só ela pode trazer vida ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito ilumine... Então, Pai, nossa mente para entender Tua Palavra e, traz, e traga também é, transformação ao nosso coração para que saiamos daqui diferentes de como entramos, para que a imagem do Teu Filho Jesus, nós entendamos o nosso papel como servos Teus e como servos dos nossos irmãos, em nome de Jesus, amém. Dentro do reino perfeito, dentro daquilo que Deus tinha planejado inicialmente, nós fomos criados para admirar. E para desfrutar da grandeza de Deus. Para olhar para Deus, entender quão Ele é grande, quão Ele é glorioso, majestoso e admirar o nosso Deus. E assim a gente cresceria a estatura do varão perfeito, Jesus Cristo, em imitação ao próprio Cristo. Mas depois da queda, todos nós corrompemos esse desejo natural de crescimento em algo perverso em algo completamente pervertido, em algo ruim, como é todo pecado. A perversão de algo bom. Todo pecado, em essência, é isso, a perversão de algo que Deus criou de forma boa. E desde então tem sido assim. O homem tem vivido com essa perversão de ocupar o trono, de ser ele o rei, de ser ele o governador, esse engano de endeusar o poder e a grandeza. E esquecer que Deus é o único detentor de poder e de grandeza. Foi assim com Eva no jardim. Foi assim também na torre de Babel. E tem sido assim na história de toda a humanidade. É fácil nós enxergarmos no mundo. Ah, na política isso fica mais evidente. Mas às vezes a gente enxerga até mesmo na igreja. Sede de poder. Vontade, desejo por poder, a sede pela grandeza, essa perversão que sempre guia o nosso coração através desse caminho tortuoso da autoexaltação, de eu me colocar como alguém grande, de eu me colocar como alguém superior. Eva pensou nessa comparação: ser quem eu sou ou ser igual a Deus? Ser quem eu sou. Ou me tornar igual ao Altíssimo. A tua proposta era tentadora demais. Infinitamente tentadora demais. E ela escolheu isso. Ela escolheu ser a dona do próprio coração e o seu marido juntamente com ela. E hoje nós desfrutamos. De uma forma negativa. Do que seria? Experimentar grandeza verdadeira. O nosso coração fica seduzido pela grandeza. Fica seduzido pelo poder. Infelizmente, é, esse tipo de coisa que nós lemos aqui entre os discípulos, esse tipo de competição acontece. Já reparou como o ser humano, via de regra, é dado a competição, é dado a comparações? Chega fim de ano, o que, que a gente tem? Oscar, Grammy, né? Quem é o melhor ator? Quais são os melhores filmes, os melhores filmes do ano, as melhores músicas do ano? No futebol, a gente faz isso também quem é o maior jogador de todos os tempos, quem é o melhor cobrador de faltas, o melhor goleiro, quem é o melhor time, quem é a melhor seleção. A gente vê isso entre, entre sogra e nora também. Né? Às vezes a sogra chega para a nora e fala assim, nossa, que comida gostosa. Mas Mais uns 10 anos você chega no meu nível. Quantos anos? Quanto dinheiro? Quantos metros? Quantos seguidores no Instagram? Quantas curtidas nas minhas mensagens? E assim a gente passa a viver de uma forma tortuosa, de uma forma pecaminosa, buscando grandeza através do meio secular. E os discípulos estavam fazendo exatamente isso, buscando a grandeza segundo os homens, tendo os próprios homens e os seus valores como padrão. Mas Cristo nos ensina uma lição de verdadeira grandeza nesse texto, segundo os valores do reino de Deus. Não segundo o reino humano, mas de acordo com o reino de Deus. E Marcos vai apresentar Cristo de uma forma única nos evangelhos. Ele vai apresentar Cristo como um servo e como um sofredor. E muito dessa temática aparece aqui no nosso texto. E essa parte do evangelho de Marcos, narra o caminho de Jesus e os seus discípulos a Jerusalém. Já a final da perto do fim da jornada de Cristo aqui na terra. Nessa parte, ou próximo, é, próximo dessa, desse acontecimento, Jesus havia predito já a sua morte e a sua ressurreição por duas vezes, ele já havia falado da glória do reino de Deus, Pedro tinha acabado de fazer a sua, aquela sua confissão, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e três dos seus discípulos tinham presenciado é, a glória de Cristo na transfiguração No monte, quando Jesus vai lá e se transfigura Expulsão de demônios O ministério de Jesus crescendo E ele muito em evidência E aí então, Jesus se retira das multidões para a Galiléia Para aprofundar ali o seu ensinamento com os seus discípulos E muito do que Jesus ensinou E falou para os discípulos naquela, ocasi naquela ocasião Foi sobre autonegação foi sobre eles negarem a si mesmo Jesus falou que aquele que deseja segui-lo Deveria tomar a sua cruz todos os dias Aqueles que desejassem caminhar com ele Deveriam, portanto, tomar a sua cruz todos os dias Ele falou sobre ele não ter um paradeiro Sobre ele não ter um lugar onde ele reclinar a cabeça Basicamente, todo o discurso de Cristo Foi sobre autonegação e renúncia Além disso, Jesus já tinha começado a alertar os discípulos sobre a sua morte, sobre o que ia acontecer com ele. E logo depois da transfiguração nós temos esse acontecimento aqui, que acontece aqui entre os discípulos. E o tema da nossa mensagem é a verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza. E o resumo, o resumo de toda a nossa mensagem é que a grandeza do reino de Deus não é sobre eu estar em evidência, mas é sobre autonegação e serviço como exemplo de Cristo. Verdadeira grandeza não é eu estar em evidência, mas é sobre autonegação e serviço a exemplo do nosso Senhor Jesus. Primeiro ponto para a gente refletir que a verdadeira grandeza é a... Viver a verdadeira grandeza significa não buscar estar em evidência. Se você quer ser considerado grande de acordo com os padrões do reino de Deus, você não deve buscar estar em evidência. Olha o versículo 33. Tendo eles partido para Carfarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos de que é que discorrieis pelo caminho. Mas eles guardaram silêncio porque pelo caminho, haviam discutido entre si, sobre quem era o maior, sobre quem era o maior, então os discípulos estão ali voltando para casa, naquele caminho, e estão entre si, entre eles ali debatendo sobre quem seria o maior, sobre quem deles poderia ser o maior, e Jesus como aquele pai, que sabe o que o filho fez de errado, né, chega até eles, e pergunta, o que, é que vocês estavam conversando quando vocês estavam vindo pelo caminho? O que é aquilo que vocês estavam discutindo, aquilo que vocês estavam debatendo? Eles não disseram nada. Ficaram calados, ficaram quietos, porque sabiam que estavam aprontando. E eu comparei com criança, porque criança faz isso. Né? Meu pai é mais forte do que o seu. A minha boneca é mais bonita do que a sua. Parece engraçado e até seria Seria até difícil de enxergar essa situação nos discípulos se ela não acontecesse com a gente, se muitas vezes nós não passássemos por esse tipo de coisa, se essas coisas às vezes não acontecessem com a gente, esse desejo de se erguer, esse desejo de se elevar, de se autopromover, de ter grandeza no nosso coração. Infelizmente, não raramente. A gente pode ver crentes fazendo isso também. Pessoas que entregaram sua vida a Jesus. Desejando grandeza. Desejando aparecer. Desejando o reconhecimento dos homens. A maioria do ensino de Jesus por aqueles dias falava sobre o reino de Deus. Sobre a glória do reino de Deus. E a transfiguração, como eu disse, tinha acontecido há pouco tempo. E talvez fosse natural para aqueles discípulos ficarem pensando... O que será que vai sobrar para mim, depois que Jesus estabeleceu o seu reino? Qual será que vai ser a minha parte? O que será que vai sobrar para mim? E quando Jesus pergunta sobre o que eles discutiam, o texto sugere que não era uma mera discussão. Era só uma conversa. Mas era um verdadeiro debate. Como uma, uma briga de palavras, um jogo de palavras, onde... Toda a neutralidade se perde e um vai pressionando o outro, tentando convencer o outro a partir dos seus argumentos. É mais ou menos isso que eles estavam fazendo. Eu gosto de imaginar, eu gosto de ilustrar ah, essas essas coisas que a Bíblia não relata ao certo com a imaginação. Podia A gente pode imaginar algo como Pedro se levantando, né, no meio do pessoal ali, falando assim, vocês sabem que eu sou o líder do grupo? Porque quando... É, Jesus perguntou quem ele era Fui eu que tomei a frente e disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E aí vem Tiago e João e fala É, mas nós também estávamos com você E nós também vimos aquilo que a gente não pode contar para ninguém Só eles viram, eles não podiam falar o que tinha acontecido na transfiguração E aí eles ficam pensando É, que será que aconteceu que eles não podem contar pra gente e Aí Judas vem e fala assim Não, mas eu sou o cara que cuida da grana para cuidar da grana, você precisa ser alguém de confiança. Eu sou o maior. E Pedro, para não deixar as coisas ficar para trás, fala... Mas eu andei sobre o mar. E eles todos falam... É, mas a gente viu. Na verdade a gente viu você afundar, né Pedro? Você não andou nada sobre o mar. Algo desse tipo. Algo desse tipo. Seria difícil... Imaginar que os discípulos não fazem tal coisa. Se nós também não tivéssemos isso no nosso coração. Se nós muitas vezes não agíssemos... Dessa forma também, ver os discípulos com esses valores errados, de grandeza, e a gente sabe que o resultado disso é soberba, é autopromoção, é diminuir o outro, fazer o outro menor, eu ir lá e ficar criticando o outro para eu parecer ser maior, para eu parecer ser alguém mais importante ou melhor. Mas o chamado do evangelho para a nossa vida, não é um chamado para eu estar em evidência, e para eu fazer o meu nome. É um chamado, esse é o chamado que Satanás ofereceu a Adão e Eva no jardim. Um chamado para mudar o status deles em algo que aparentemente seria maior ou melhor. E a gente sabe como é que isso termina. Foi o próprio Satanás quem quis usurpar o trono de Deus, tomar o lugar que era de Deus. E assim Adão e Eva seguiram esse mesmo caminho Tem um texto em Isaías Que remete a isso a, a, a própria queda de Satanás Que diz, eu subirei ao céu Acima das estrelas de Deus Exaltarei o meu trono E no monte da congregação Me, aceita, me assentarei Nas extremidades do norte Subirei acima das mais Altas nuvens E serei semelhante Ao Altíssimo serei semelhante ao altíssimo. todo desejo por grandeza, par, que parte do coração humano, corre o risco de terminar em soberba e autopromoção, e talvez eu não posso dizer como está o seu coração hoje, e talvez no seu coração haja esse desejo de ser grande, talvez no seu coração, mesmo que de forma velada, mesmo que não revelado, exista esse desejo de ser grande, esse desejo de estar em evidência. Essas coisas precisam ser revistas no nosso coração. Eu preciso parar, olhar para dentro do meu coração e observar as minhas motivações. Em perceber onde os meus pés têm sido firmados. Talvez haja alguma arrogância no seu coração. Talvez você também esteja no seu dia a dia, vivendo, fazendo comparações com as outras pessoas. seja... Na igreja, nos ministérios, seja no seu trabalho, com seus colegas de trabalho, com a sua família. Sei lá, quem Deus coloca ao seu redor no dia a dia. Mas pode ser que o teu coração esteja caindo nessa tentação. O teu coração esteja caindo nesse terrível engano de se tornar alguém arrogante. E se quer imaginar maior ou melhor do que alguém. Talvez no seu coração exista um desejo por grandeza, um desejo por ser alguém com uma posição importante, com renome, o reconhecimento dos outros, o reconhecimento dos homens. Mas essa é uma linha tênue, meus irmãos, perigosa. Porque na vida cristã, muitas vezes, não é somente aquilo que nós fazemos que importa. Mas a motivação do nosso coração. Muitas vezes aquilo que eu estou fazendo é até digna, louvável, mas pode ser que a motivação do meu coração, o desejo do meu coração em fazer tal coisa, seja totalmente errada, esteja totalmente fora do plano e do propósito de Deus para a minha vida. A nossa motivação conta muito mais do que a nossa própria atitude. Porque se você faz algo bom, algo legítimo, com o seu coração errado, não há vai haver recompensa alguma sobre isso. Porque você não fez para ninguém, a não ser para si mesmo. Com o desejo de ser reconhecido, com o desejo de ser é, idolatrado, aplaudido pelas pessoas. Mas se você hoje realiza algum tipo de serviço na casa de Deus, se você realiza o seu trabalho, o, o, o trabalho que Deus te colocou para você sustentar a sua família, o seu lar, ou o próprio trabalho que você realiza no seu lar, você precisa observar as motivações do seu coração em fazer isso. Senão você vai começar a exigir das pessoas reconhecimento. Senão você vai começar a esperar algo em troca daquilo que você tem feito. Seja na igreja, seja no trabalho, ou até no dia a dia na minha casa. Eu posso cair nesse erro. E se eu faço algo com o coração correto, com o coração sincero, com a motivação correta, eu jamais vou esperar reconhecimento de alguém. Eu jamais vou esperar que as pessoas é, aprovem o que eu estou fazendo. E esse erro nós não podemos ca cair. A nossa atitude pode ser mascarada, mas a motivação está aqui, está no nosso coração. Eu não vou ver a sua motivação em servir. A sua família não vai ver a sua motivação em servir. O seu chefe também não. Mas Deus vai. Ele vai e Ele enxerga. Em segundo lugar, a verdadeira grandeza vai buscar autonegação. A verdadeira grandeza vai buscar autonegação. Olha o que diz o versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Se alguém quer ser o primeiro... Alguém deseja grandeza, vai para o fim da fila. Seja o último, seja servo de todos. Donas de casa, vocês já imaginaram, já imaginaram, cinco empregados na casa de vocês? Pare e pense. Imagina como seria uma casa com cinco empregados. Um para cuidar das suas roupas, um para fazer a faxina, um para organizar a casa. Como seria? Pense em quantos empregados? Pense em quantos empregados o presidente dos Estados Unidos tem? Dá nem, acho que a gente não consegue nem imaginar quantas pessoas existem ao serviço desse cara. Humanamente falando, a gente olha para um presidente de uma nação como aquela e fala, esse é um homem grande. Esse cara tem poder. Não é? Humanamente não é assim? Imagina? Mas no reino de Deus é o contrário. No reino de Deus é totalmente o contrário. Grandeza não diz respeito a quantas pessoas tem ao meu serviço. Mas diz respeito a quantas pessoas eu sou capaz de servir. Inverte a ordem. Não é quantas pessoas me servem. É quantas pessoas eu tenho servido. Quantas pessoas eu tenho me disposto a servir. Observe que Cristo não recrimina aqueles que querem ser grande, ele não diz assim, olha, é errado querer ser grande, é errado querer ser o maior, e ninguém quer ser um fracassado, Deus colocou essa, essa coisa no nosso coração, esse desejo por êxito, por fazer as coisas boas, como sua imagem, como sua semelhança, ninguém deseja ser alguém medíocre, Ninguém nunca pensou, ah não, eu, eu, eu nasci para ser alguém medíocre. Por mais que as suas atitudes demonstrem isso e você viva isso em alguma medida. Não é esse o ponto. Não é um desejo do seu coração ser alguém medíocre. Jesus não recrimina o desejo por grandeza. O que Jesus nos ensina é que há um tipo de grandeza diferente no reino dos céus. É um tipo de grandeza diferente. E esse tipo de grandeza a que Cristo se referia era muito diferente do tipo de grandeza que os discípulos estavam imaginando. Então Jesus vai, para, senta esses cabras tudo na frente dele, fala, vamos conversar, vamos trocar uma ideia aqui. Vocês estão errados, vocês estão com a mente toda errada. Vocês querem ser grandes no reino de Deus? Beleza, existe lugar para grandeza no reino de Deus. E o lugar para grandeza no reino de Deus é o último lugar. Vai lá para trás, vai para o fim da fila. Aquele lugar que ninguém aparece, aquele lugar escondido, sórdido, que ninguém quer. Quer ser grande? Tá certo. Você pode. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Eu vi um vídeo do do Ronaldo Lidoro essa semana em que ele falava, ele é um cara que praticamente vive sua vida para missões. Ele estava falando sobre qual é a nossa primeira missão como crentes. Ele fala, nossa primeira missão como crentes, não é eu cuidar das pessoas necessitadas na minha cidade. A minha primeira missão como crente, tampouco é pregar para essas pessoas. A minha primeira missão como crente é morrer. A minha primeira missão como crente, a primeira missão da igreja é morrer. E morrer envolve gastar tempo em prol dos outros. Não faça o seu nome grande mas seja diminuído através do seu serviço aos outros, porque isso é ser grande diante de Deus. À luz do Evangelho, nós somos chamados a ter uma nova vida, a termos um coração direcionado para adorar a Deus, para apresentar toda a nossa vida como um sacrifício agradável a Deus. Pense nisso, um sacrifício agradável a Deus. E essa nova atitude precisa mudar a forma como eu penso, a forma como eu enxergo a vida, a forma como eu, eu sirvo as pessoas que estão ao meu redor. Precisa mudar toda a minha vida. E eu preciso ter esse crescimento de acordo com a vontade de Deus, de acordo com Cristo. E fazer isso à semelhança de Cristo, à imagem de Cristo. Isso não vai acontecer com gente que está fora do convívio da igreja. Então, se você hoje tem vivido afastado, se você hoje tem vivido é, distante, se você não tem servido aos seus irmãos aqui nessa casa, pode ser que você esteja vivendo o cristianismo errado. De uma forma equivocada. De uma forma egoísta porque membros precisam estar ligados ao corpo. E o corpo, como a analogia que o próprio Cristo e Paulo nas suas cartas também mostra, o corpo ele serve a si mesmo mutuamente. É, as mãos, é, os olhos servem o corpo inteiro, as mãos, os pés, enfim. O nosso corpo é assim, serviço mútuo o tempo inteiro. E é triste quando... Em vez de servos, nós nos tornamos crentes consumidores. Pessoas que simplesmente vêm aqui para ouvir uma música legal, para ouvir uma palavra. Né? Eu falo, Nossa, eu saí tão bem hoje lá do culto. É verdade, a gente precisa sair daqui bem. A gente precisa sair daqui leve. Estamos em contato com os nossos irmãos, desfrutando de um pedacinho do céu. Mas a primeira coisa que você tem que pensar... É como você tem servido os seus irmãos. É como você tem se desgastado em prol deles. Em prol da igreja que o Senhor colocou você. E é triste. É triste. Quando precisamos de mãos. Para ajudar nos ministérios de forma geral aqui. E faltam mãos. Não faltam pessoas. A igreja está sempre cheia. Nós temos muitos, muitos membros. Graças a Deus por isso. Mas por que que tantas vezes faltam mãos? Faça essa reflexão no seu coração hoje, meu irmão e minha irmã. Quanto você tem servido aos seus irmãos? Será que você não tem é, vivido o seu cristianismo de uma forma egoísma, apenas esperando que as pessoas venham aqui e sirvam você? Sendo que você poderia ser canal de bênção para abençoar e servir outras pessoas, nós precisamos viver a semelhança do nosso Senhor, a semelhança de Cristo, essa vida, a vida em, em corpo, a vida em igreja, não tem como ser vivida sozinha, mas tem que envolver necessariamente serviço mútuo, o servir uns aos outros com os meus dons, com os talentos que Deus me deu, assim como Cristo gastou a sua vida e os seus dons com os outros, Assim também eu preciso imitar a Cristo no meu serviço e na minha humilhação. Porque se você não vive uma vida de serviço, como eu disse, você está vivendo um cristianismo de forma errada. A gente pode pensar como ilustração, por exemplo, em João Batista. O próprio Jesus dá testemunho desse cara. Dizendo que dos, dos nascidos de mulher não teve ninguém maior que ele. Mas quando ele foi falar de si mesmo, ele disse, eu sou apenas uma voz. Uma voz que clama no deserto. E é necessário que ele cresça e que eu diminua. A gente conhece bem esse versículo, a gente conhece bem essa frase, a gente canta, a gente tem esse versículo de cor. Mas às vezes a gente não consegue enxergar isso na prática. A gente pode pensar no exemplo do próprio Cristo, que se colocou no lugar de servo, que se esvaziou, que renunciou a sua majestade, o seu governo... Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Mas ele se humilhou a si mesmo e assumiu natureza humana. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele é o Senhor. Deus é o Senhor da sua vida? Amém? Mas ele serviu você. Se o teu Senhor, se o teu mestre foi capaz de servir aos outros, porque é que você não é? que é que trava você na hora de estender as suas mãos, de fazer a sua parte, grandeza no reino de Deus, não é eu aparecer, grandeza no reino de Deus, é um salvador poderoso, pendurado por suas mãos e pelos seus pés numa cruz de madeira, para ajudar, para servir gente que não merecia para servir aqueles que o crucificaram, para servir aqueles que o xingaram, e Deus olha e diz, isso é grandeza, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em favor de muitos, entrega total, autonegação, isso é grandeza, isso é grandeza verdadeira, e como você tem vivido isso? Como tem sido isso na sua igreja? Deus não te fez rápido em pensamentos, trabalhador, inteligente, eloquente, capaz, hábil, esperto, humilde, atento ou organizado, apenas para o teu próprio bem. Foi para que você servisse outras pessoas. Não foi para você se orgulhar do quanto você é bom, do quanto você é capaz. Mas para você servir, para você retribuir aquilo que Deus te deu, para você viver como o seu Senhor viveu, Jesus está dizendo, o nosso, o objetivo da nossa vida como discípulos, não é a nossa própria honra, mas a honra do próximo, não estejamos preocupados em quão altos nós vamos ficar, mas vamos nos preocupar em fazer os nossos irmãos ficarem nos lugares altos, e no amor de Cristo, fazer com que os outros cresçam, com que os outros sejam reconhecidos, você é cristão, você bate no peito e diz que é cristão, então abandone a sua busca, por reconhecimento e sirva seus irmãos, não pense em se destacar, mas pense em destacar o outro, Cristo mudou o mundo, mas ele não mudou o mundo com uma espada, ele mudou o mundo com uma toalha e uma bacia foi servindo, em terceiro e último lugar, a verdadeira grandeza é uma vida de serviço a exemplo de Cristo, acompanha comigo o versículo 36 e trazendo uma criança colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes, qualquer que receber uma criança, tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. A essa altura, Jesus para para ilustrar o que ele havia acabado de ensinar para os discípulos. A essa altura, Jesus para para mostrar um exemplo prático para eles ali, sobre o que ele tinha falado sobre autonegação e sobre serviço, sobre ser o último. Então, ele vai e traz uma criança. Coloca essa criança no colo e diz assim, olha, qualquer um que receber uma criança como aquela em nome dele, na verdade, estaria recebendo a ele mesmo e, consequentemente, ao próprio Deus. Ah, na nossa cultura é totalmente, é, comparado com essa daqui do, dos tempos de Cristo, é totalmente diferente da cultura que nós temos hoje em relação à criança. A criança hoje ela é, é muito bem tratada, tem leis de proteção, mundos exclusivos para criança, conteúdo exclusivo de tudo para a criança, de música, de vídeo, parques de diversão, restaurantes temáticos, especializados para receberem crianças, tá? Então, é muito diferente, roupas, comida, brinquedos, jogos, tudo exclusivo para as crianças. A criança aqui nesse texto, ela é o ultimi... não é como a gente pensa, às vezes como a gente pensa de forma errada até que ela é colocada aqui como um modelo de inocência que Jesus traz. Como se fosse assim: "Ah, não tá vendo aqui a criancinha, alguém inocente"? Não, não é nada disso. Jesus traz uma criança para mostrar como ela era, ali, na sociedade, um símbolo de humildade e de despreocupação por posição social. A criança é um símbolo de não importância. Não importância. A criança, naquele tempo, ela não era a princesinha ou o principezinho do papai. Não era nada disso. A criança era alguma coisa ou algo como algo qualquer, como um objeto, criança naquela época não era contada nos censos, criança não podia dar opinião, criança não era ouvida, então ela acaba representando aqui nesse texto aqueles que são excluídos, aqueles que são esquecidos, representa todos aqueles que por alguma razão não vão estar na nossa lista de prioridades na hora da gente servir ou atender alguém, então quando Jesus levanta essa criança, ele está passando a mensagem, a mesma mensagem de antes, Acerca de ser o último e de servir a todos. E ele usa essa figura infantil, excluída, sem importância para dizer... Vocês querem ser grandiosos? Então parem de vaidade no coração. Parem de imaginar relacionamento custo-benefício, sabe? Quando você faz para conseguir alguma coisa em troca... Ou quando você agrada alguém porque aquela pessoa vai trazer algum tipo de retorno para você... Relacionamento custo-benefício, a gente sabe muito bem o que isso quer dizer Relacionar com os outros por aquilo que você vai receber E talvez os discípulos, ah, na sua discussão, nessa, nessa discussão deles por posição De repente olhando para o futuro imaginando Cristo assumindo o reino de forma terrena né? Se tornando ali um líder, um governador E eles pensassem, cara, o que, que vai sobrar para mim? Que posição eu vou ter aqui no reino de Deus? Qual vai ser meu lucro? Que posição ele vai me dar? O discípulo é reconhecido não pela honra que ele dá aos outros, aos olhos do mundo. Mas quando ele reage diante das situações daqueles que não têm importância. Aqueles que ninguém se importa. E nesse quesito, nosso Senhor Jesus foi um verdadeiro mestre. Uma criança não poderia dar status para ninguém. Não poderia dar posses. Não poderia trazer benefício nenhum, nem material e nem honra para ninguém. Agora pense no que Cristo fez por você, o que, que você tinha a oferecer para Cristo. Quando ele veio na tua direção, quando ele te serviu, quando ele te resgatou, nós que éramos os desprezados, nós que vivíamos à parte de Deus, fomos alcançados por ele. Nós estávamos de lado, nós estávamos deixados à margem. E Cristo, assim como todas as outras vezes em que ele encontra alguém desprezado e desprezível, ele olha, ele vê, ele atenta e ele atende. É diferente de nós. Várias vezes no Evangelho de João aparece essa expressão, Jesus viu, Jesus viu. Ele não é como nós. Ele não é aquele que passa de lado do desprezado, Ele não é aquele que vira a cara, Ele não é aquele que sobe os vidros. Jesus é alguém que vê, que olha para quem precisa, que olha para quem necessita, Ele se compadece e Ele atende, porque Ele fez isso conosco, foi isso que Ele fez exatamente comigo e com você. Servir os poderosos, aqueles que podem compartilhar um pouco de poder comigo e com você é muito fácil. O mundo está cheio de gente bajuladora. O mundo está cheio de gente para bajular. Para buscar algo em troca, mas ser grande no reino de Deus é cuidar dos necessitados. Cuidar dos carentes, cuidar dos mais fracos. Bem-aventurado que acode o necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Está lá no Salmo 41, versículo 1. Grandeza na Bíblia é você servir aqueles que não têm nada para te oferecer, é você servir uma criança que talvez não vai saber nem dar, nem dar um obrigado para você. Se havia alguma dúvida dos discípulos aqui acerca de quem eles deveriam servir, agora isso estava acabado. Cristo deu a lição: trate bem e sirva aqueles que não têm nada para oferecer para vocês, e quando nós fazemos isso, nós servimos ao próprio Cristo, nós servimos ao nosso próprio Senhor. E ficar a última aplicação para o seu coração nessa noite. Como você tem se preocupado com os menos importantes? Como você tem se preocupado com aqueles que se sentem excluídos, desprezados? Como o Tiago vai dizer na sua carta, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A palavra diz, tratem bem as pessoas que não recebem atenção alguma certamente se você parar e olhar para o seu ladinho vai ter tanta gente que precisa ser acolhida vai ter tanta gente precisando de um abraço precisando de um olhar de uma palavra e a pergunta é você vai passar direto mais uma vez? você vai andar de lado mais uma vez? você vai levantar os vidros mais uma vez? ou você vai parar e observar e ver e atender? Como o teu Senhor fez. Cristo não deixava as pessoas passarem despercebidas. Mas Ele ia intencionalmente na direção delas. Para cuidar das suas necessidades. Fossem elas materiais, físicas ou espirituais. Se o nosso Senhor fez, a gente precisa seguir o seu exemplo. Se Ele é o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Mestre. Eu preciso viver da mesma forma que o meu Mestre viveu. Eu espero de verdade que o teu coração tenha se atentado à palavra do Senhor. Que você reveja o seu serviço aos seus irmãos aqui nessa igreja. Que você reveja o seu serviço no lugar onde Deus te colocou. Às vezes a gente está lá no local de trabalho. Apenas imaginando que é um meio para eu ganhar dinheiro. Mas pense além. Ali é um local onde você pode cumprir um sacerdócio. Ser um sacerdote. E abençoar pessoas. Não porque você vai ter algo em troca mas porque você entende qual é o teu chamado. Concluindo, meus irmãos, o nosso mundo, esse mundo caído ainda aguarda a restauração. Fomos criados para depender de Deus, para dar glória a Deus, mas infelizmente ainda nós insistimos na nossa própria glória, na nossa própria independência, na nossa própria grandeza. Muitas vezes o nosso coração ainda deseja um trono. Mas o discipulado de Cristo é radical. Porque ele diz que devemos abandonar essas práticas. E esses valores errados. E ter um novo olhar. Uma nova vida. Parar de olhar a nossa vida. Parar de olhar a grandeza como o mundo enxerga a grandeza. E ver como Deus enxerga a grandeza. A verdadeira grandeza. Não é sobre quantas pessoas estão servindo você. Mas sobre quantas pessoas você pode servir. Não busque... Ser o maior, sendo comparado ou diminuindo os outros. Quer ser grande de verdade, sirva a todos. E não esqueça do, dos necessitados aqueles que não podem retribuir o favor de volta para você. Cristo nos chama, nos chama como discípulos para viver da forma como ele viveu. O Rei que controla toda a imensidão do universo, aquele que tem o poder nas suas mãos, aquele que é o alfa, o ômega e que tem o um nome acima de todos os nomes. Se fez servo, se fez submisso e ele serviu. E ele nos mostrou o que é a verdadeira grandeza. Gasta a sua vida em serviço e amor aos seus irmãos. E que Deus conserve o nosso coração com os, os valores do reino, com um o coração desejoso de servir e rejeitando cada vez mais essa grandeza falsa que o mundo nos oferece, que muitas vezes tenta o nosso coração. Que o Senhor nos guarde e nos ajude em nome de Jesus. Pai, muitas vezes a Tua palavra é doce, é doce como o um mel e conforta o nosso coração mas muitas vezes ela, ela também vem de forma amarga e ela confronta o nosso coração. Ela nos tira da nossa zona de conforto, nos tira do caminho que escolhemos para caminhar no caminho que é o caminho da Tua vontade, Pai. Que o nosso coração, em nome de Jesus, abandone toda a arrogância, toda a altivez, Todo desejo por reconhecimento. E se renda em humildade e serviço. A todos aqueles que o Senhor colocou na nossa vida, Pai. Cuida de nós. Não nos deixa sermos enganados, traídos pelo nosso próprio coração, Deus. Mas faz-nos enxergar com novas lentes. Com as lentes da Tua Palavra. Para que a Tua vontade se cumpra em nós. E nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, cuida do nosso coração no restante dessa semana. Não nos deixa, Pai, nos distrairmos com aquilo que esse mundo tem para oferecer, mas que nós possamos utilizar o nosso tempo, utilizar os nossos recursos para servir primeiramente ao Senhor, mas também servir aos nossos irmãos, servir à nossa família, e todos aqueles que o Senhor colocou ao nosso redor. É uma tarefa difícil, é uma tarefa complicada, mas nós contamos, Pai, com a força e o poder do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém.